0: Apeleiro, estamos aqui em mais uma semana para gravar mais um resenha. Eu sou o Arthur, estou aqui hoje com o André. Salve, salve, rapaziada. E estou aqui hoje com o Edu. Salve. E hoje o papo aqui é de seleções. Já temos algumas seleções classificadas para a Copa do Mundo. O Brasil é uma delas, mas, sinceramente, o Brasil ganha, mas não convence. A seleção do Tite já faz tempo que a gente não vê um jogo tão bom. Temos um Brasil, a gente não é pela frente. Estamos gravando antes do grande duelo. Mas assim, Edu, para você, o que, que falta para esse Brasil? Para começar a jogar bem. Porque a gente viu o jogo contra o Uruguai jogando muito bem. Mas agora contra a Colômbia não jogou bem de novo. O que, que você acha que é a chave assim, para a seleção?
1: Cara, eu não sei dizer o que exatamente. Mas eu acho que o Tiche, ele continua insistindo os mesmos jogadores. Que eu acho que a gente vê que não jogam bem. Eu acho que principalmente as laterais. Que são o Danilo, o Alexandre. Eu não gosto deles. Eu acho que eu já falei isso aqui. E eu acho que ele devia dar mais chances para o Vinícius Júnior, Anthony e Rafinha. A gente vê que o Rafinha, eu acho que já se estabeleceu na seleção, Anthony também, mas a gente vê que se não fosse a lesão do Firmino, o Vinícius Júnior não seria convocado, o que pra mim seria um absurdo, já que ele e o Anthony, na minha opinião, são os dois brasileiros que estão jogando o melhor futebol atualmente na Europa, e você não convocar o Vinícius Júnior agora, que é, sem poupar palavras ele eu acho que ele é um dos principais é, jogadores de Real Madrid agora, junto com o Benzema, e algo que tipo, a gente, nunca tinha, a gente não tinha visto recentemente um jogador brasileiro sem ser o Neymar ser protagonista de algum time europeu.
0: É, André, o Edu citou três nomes que, me, que eu gosto muito de ver jogando, que é o Rafinha, Vinícius Júnior e o Antony. A gente teve o Rafinha jogando titular contra a Colômbia, o, o Antony jogando muito bem na Jax, está ganhando o melhor da Champions, do jogo, e o Vinícius Júnior quase não foi convocado. Você acha que a chave para o Brasil, se, se, se ajeitar até essa reta final da Copa do Mundo, passa por esses três
2: jogadores? Acho que sim, acho que são três jogadores com qualidade, assim. É... Acho que são peças que tem que entrar no time, são meio difíceis de entrar no time, para falar a verdade, eu acho que é uma dificuldade você conseguir colocar Anthony, Rafinha, Neymar e Vinicius juntos, mas eu acho que três desses podem jogar juntos, se botar os quatro é algo bem difícil. É botar três, já tem que, eu acho que, por exemplo, botar o Neymar na meia e o Júnior e, sei lá, e Rafinha na ponta, por exemplo. Acho, mas acho que no Brasil falta muito um centroavante um time 19 muito bom, sabe? Coisa que tá meio é difícil. Eu tenho esperança do Firmino retomar o um futebol que ele estava no nível, que ele nunca mostrou uma seleção, para falar a verdade, mas eu gostaria disso. É... Creio que, assim, a gente só não, só não pode... O Brasil tem um time com qualidade, muita qualidade, problemas laterais, assim, mas comparando assim, nossa elenco com outras seleções europeias, é pau a pau, entendeu? Mas o pro problema mesmo, eu acho que é o futebol jogado, que aí já é uma, uma, uma culpa mais do, tre do treinador, é, da comissão técnica também. É, acho que tem que mudar o time.
0: E assim, o André tocou no ponto do centroavante, né? Estamos a quase é mais ou menos um ano da Copa do Mundo e a gente não deu o seu trabalho fixo temos o Gabriel Jesus, Firmino, Gabigol e Matheus Cunha é, é uma outra posição que o Brasil está muito carente né, né nessa reta final também para a Copa tirando os laterais eu acho que é o lugar que o Brasil tem mais falta é na no camisa 9 de ofício, que já não faz tempo faz tempo que a gente não vê o bom aqui no Brasil
1: sim eu acho que é uma coisa que eu acho que realmente não tem solução porque ambos o Firmino e o Jesus eles jogam bem no clube deles mas só que quando eles vêm para a seleção são jogadores completamente diferentes. E como eu já disse também em é, gravações anteriores, eu não gosto muito do Matheus Cunha, então eu acho que a gente vai ter que dar uma improvisada no centroavante.
0: É porque assim nenhum dos quatro nomes quando estão com a seleção passam confiança. Matheus Cunha está tendo seu primeiro teste agora depois da Olimpíada, onde ele fez tempo uma Olimpíada ok, mesmo que alguns como eu não não acham que ele tenha brilhado tanto assim. A gente tem um gabigol que no futebol brasileiro ele é muito bom na Europa a gente já viu que não conseguiu encaixar na seleção brasileira nas vezes que o tite deu uma chance para ele acabou que saiu faltando mas é, tem que ver, porque eu acho que, como o Edu falou, acho que até a Copa do Mundo a gente não encontra um camisa nova assim tão bom para passar toda a confiança, porque eu lembro da última Copa do Mundo que o Jesus passou a Copa toda sem, sem ter marcado um golzinho sequer e foi muito criticado. André, você acha que tem chance de acontecer isso de novo no Qatar 2022? O Brasil ficar com o centroavante que não marca gol? Acho
2: que sim, né? porque hoje em dia tem um que tem time que não opta mais né por centroavante assim joga mais com ponta de lança um cara que cai pelas pontas que joga pra, na, lá na frente mas faz um pivô assim coisa que eu não gosto muito porque eu acho que tem que ter sempre alguém para cravar a bola dentro tem que ter alguém com poder muito bom de decisão é, eu acho que nem eu acho que por exemplo o primeiro tem isso no Liverpool ele perdeu, mas acho que tá retomando. Mas ele não mostra isso na seleção, que não dá pro O Flamengo, assim, acho que. Eu, não, tenho que dar pro de mais chances também, assim, mas ele também é decisivo. Mas eles não estão conseguindo aplicar isso, assim. É... E eu também acho muito difícil, assim, de, de ter, assim mesmo. E
0: assim, Edu, o ponto é. deles serem muito bons nos clubes, sendo decisivos, fazendo as funções dele, como é o próprio caso do Firmino do Jesus, como você falou, e não renderem tanto bem assim na seleção, é somente culpa do treinador, do Tite?
1: Eu acho que boa parte é culpa do Tite, já que, como você falou na Copa do Mundo, ele colocou o Gabriel Jesus para marcar a lateral, mas eu acho que é somente culpa dele, porque o jogador, apesar de esses não ser colocado na função que ele exerce melhor, a, discrep a discrepância de nível técnico é muito alta, e eu acho que tem muito a ver com o psicológico também. Sim, é bom ponto. O psicológico é um tema que está muito alto no futebol, né? Tanto é que a gente teve
0: a entrevista do Neymar esse ano, falando que tinha momentos que ele não era feliz jogando futebol. E a pergunta, o assunto também é, giro todo o Neymar. Que assim, André, o Neymar não começou bem essa temporada, é verdade. O PSG não está jogando bem, muito menos na seleção brasileira. É, você acha que essa Neymar dependência que tinha no Brasil, é, você acha que ela vai continuar até a Copa do Mundo? Você acha que tem uma maneira de sair da seleção, está toda
2: voltada para o Neymar Junior Camisa 10? O fato é que o Neymar Junior joga com mais qualidade, né? Então o time, eventualmente, vai querer jogar para ele. É uma reação natural. Eu acho que depender só do Neymar não é uma boa, porque ele é um bom jogador, tem muita qualidade. Óbvio que ele tem os seus olhos de baixo, mas a gente sabe que ele é muito bom. Mas ele ele não vai mostrando muito isso. Acho que ele está retomando. Agora, fez dois gols para última partida, se não me engano. Acho que ele consegue retomar uma boa fase. Mas, assim, é, é fato assim que, ele, que a gente não pode depender só dele. E a gente nunca dependeu só de um jogador é, numa Copa do Mundo que a gente ganhou, entendeu? Sempre, assim, claro que teve de 94, muito... Não, 94 ainda foi um coletivo assim, mas assim. Acho era mais que... o Romário. Eram dois, não era só é. um. É, 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 então. Romário, Bebeto. Enfim. É, não vou entrar nesse ponto, mas. Acho que o Neymar sozinho, ele não. Deixar ele.. So... Tem que ter alguma outra estrela do lado dele, eu acho que tipo, para a seleção funcionar mesmo. Porque coletivo, acho que não está não, não dando certo. E você, Edu,
0: você acha que essa Neymar é dependência pode levar a gente para um lugar longe? Ou você acha, como o André falou, que tem que surgir uma nova estrela ao lado dele? Quem seria essa nova estrela, na sua opinião? Seria Antônio, Início Júnior ou até mesmo Rafinha? Que foram descobertos eu agora?
1: Eu não acho que seria uma estrela em si, mas eu acho que é um jogador também que consegue é, chamar um pouco a responsabilidade. Não talvez o mesmo nível que o Neymar faz mas um pouco como o Coutinho fazia na última Copa, mas que eu acho já impensável para essa próxima, já que o Coutinho 2018 não tem nada a ver com o Coutinho que a gente está vendo atualmente. Só se acontecer um milagre, a gente vai ver essa recuperação dele. Mas eu acho que talvez o Anthony, o Rafinha ou o Vinicius talvez os três consigam fazer um papel um pouco de desafogo. É, acho que talvez a chave esteja em dividir,
0: dividir o peso, né? Porque muitos jogos, a bola só puxa, Todo mundo procura só o Neymar e talvez ter outros nomes de confiança na seleção com esses três jovens que a gente está falando aqui, talvez seja uma das boas chaves para o Brasil conseguir trilhar dias felizes. E assim, você é... está no ponto do Coutinho, André. Coutinho foi con... o, Elufo, perdão. o Coutinho foi convocado agora, e a gente não sabe até que ponto ele vai ser usado contra a Argentina. Você acha que tem alguma chance André, do Coutinho aparecer nessa Copa do Mundo 2022, desenferrar o Coutinho para essa Copa?
2: Chance? Você acha que tem do cheat que esses dias especulando que ele negócio de querer ter contato com Renato Augusto e Dani Alves na seleção, uma vergonha. Enfim, tomara que isso não aconteça. Mas continuando, eu não duvido não, assim. Mas acho, que, eu acho que não vem mesmo assim. Mais que é um cara que eu acho que o Tite tem confiança e ele sempre que entrou para seleção entrou bem. Acho que, assim, vale a pena eu acho que tentar testar ele. É, para ver se ele retoma, se tem... porque ele já teve mesmo lá embaixo quando ele chegou na seleção ele ainda fazia boas partidas, mas eu acho que hoje não tem como convocar ele assim pelo, pela situação assim não tem como convocar ele, mas não, não fiz muito assim acho que não acontece, mas eu não sei acontecer. que, aconteça, que, ele, se chefe, acho que ele, ele jogar um bem,
1: na... eu acho que se ele jogar um jogo bem na seleção ele já tá dentro. Eu também acho que é assim. Porque no
0: Brasil, a gente tá na uma reta final, eu até perguntar para você, Edu, é que nome a gente tem para adicionar essa seleção. E dependendo do que o Coutinho jogar, se ele jogar contra a Argentina, eu acho que, como é um jogador que já brilhou muito na camisa da Amarelinha, eu acho que, não sei se ele está dentro já cravado, mas ele vai começar a ganhar mais chances. Porque a gente está vendo que na camisa 10 também, mesmo estando gente tendo lá, a gente tem a necessidade de um grande jogador. Vocês têm mais alguém que vocês queriam ver nessa seleção brasileira por agora? Adicionando nessa reta final para ver se encaixa. Como o títico tentou o Coutinho, você teria algum outro jogador para adicionar a seleção? Luiz Henrique, mentira, não. <risos> você tem algum aí, Edu, que assim, que acha que merece chance para a que
1: não está tendo? Acho que não, as únicas exigências que eu tinha eram Rafinha e Anthony Bezzi Júnior, que eu acho que, pelo momento, até que estão sendo cumpridas. E você, André,
2: só o Luiz Henrique? Só o Luiz Henrique mesmo. Se ele chegasse, ele tinha campeão da Copa do Mundo, certeza. Se o Xai aparece na seleção,
0: nem fala, né? Nem fala o que seria o Xai possível. e o Marcinho.
2: O Xai e o Marcinho Nossa, aparecem Xai na seleção, seleção. acabou. o okay, é Marcinho, <risos> é o lateral do Botafogo.
1: Ah, tá. O que atropelou? <risos> Não, esse é, outro.
0: <risos> esse é o Atlético Paranaense. Ah tá. Mas assim, eu acho que para a Copa do Mundo não tem mais nenhum nome que chegue para mudar o patamar da seleção, chegue para adicionar muito como chegaram Rapinha, Brício Júnior e Anthony. Acho que tem alguns nomes que podem trazer para o elenco, mas assim, nada que vai ser uma mudança de chave.
1: E, e o ele... Michael, vocês não acham que merece, não?
0: Então, assim, eu acho que ele poderia ser convocado pela fase que ele está vivendo, mas não que seja para a Copa do Mundo. Por exemplo, os próximos jogos da seleção são contra seleções fracas. Se não me engano, o mais forte que tem agora pela frente seja o Uruguai. Então, para ver o Michel só brincando pela seleção brasileira, talvez possa até ser, vai que ele vai concorrendo para ser o reserva na Copa do Mundo. Mas eu não sei. Tem
1: brincar, que... cara, o cara da aula. Você não viu o domínio que ele deu, não? Contra o São Paulo? Ele está numa fase muito boa.
0: Por exemplo, a gente tem Brasil e Equador pela frente, a gente tem outros... Brasil e Paraguai. São jogos que merecem ser testados, testarem jogadores. E eu não sei até que ponto, como ele está vendo uma boa fase, já vai ser é porque ele pega muito data da. Por conta da, da Libertadores e a certa final, o time está querendo convocar. Mas testar jogadores do futebol brasileiro, só para ver se alguém entra em caixa da seleção, eu acho que seja uma boa pedida, não é não, André? É,
2: eu acho que interessante, sim, para testar, assim, eu acho que eu... assim, creio que o futebol tem mais qualidade que o brasileiro, creio não, tenho certeza. Mas assim, vale a pena convocar jogadores assim. Que tão você jogado, você, pela nossa competição.
0: Você, do testar foi? jogadores, assim, pra... Só nessa etapa final, agora nos próximos seis jogos que temos na seleção, que não vamos ter mais jogos tão importantes, já que estamos classificados, você acha que vale a pena testar com os jogadores de futebol brasileiro para compor o elenco final?
1: Pô, acho que eu discordo um pouco de vocês, porque eu acho que nesse momento final é melhor você já pegar um entrosamento do que testar. Eu acho que o momento de testar jogadores já passou. Se ele quisesse testar alguém, eu acho que ele devia ter feito antes. E agora acho que é só consolidar o time, tentar fazer uma atuação que nem a gente fez contra o Uruguai.
0: Interessante, interessante. É. Tem gente, acho acho os dois lados da moeda, né? Tem gente que quer ver alguns no, nomes novos. Acho alto. justo também, acho justo. Eu acho justo, exatamente, porque consolidar uma seleção é importante para a gente chegar entroçado. E eu acho que assim seria de muito bom tom então a gente enfrentar seleções da Europa. Não precisa nem ser seleções de ponto, pode ser algumas seleções que já estão classificadas. Temos Dinamarca, por exemplo, que jogou bem na Euro, Croácia, Sérvia que deu, ganhou do Portugal. Então, o que que você acha de testar contra seleções médias da Europa? Já que a gente viu que seleções fortes do alto nível não aceitam jogar com a gente na preparação.
1: Pode te a pergunta, por favor?
0: Sim, jogar contra seleções médias da Europa. Porque a gente está falando só contra a América do, Sul, América do Sul, América do Sul, América do Sul. Mas pegar uma seleção média, como foi o caso da Sérvia... Suíça, Dinamarca, é, outras seleções que já estão classificadas para a Copa. Como a forma de teste, você acha que valeria a pena a certa final?
1: Acho que sim, pô. O Tite até falou que estava tentando ver com o diretor da CBF para ver se conseguiu uns amistosos com os europeus. Eu acho que seria muito bom testar o nível, porque a gente vê muita gente falando na se o Brasil pegar a Itália, toma goleada. A gente está vendo a Itália agora, para a pescagem. Então eu acho que a gente tem os dois lados extremistas, um falando que a gente é o favorito para a Copa do Mundo, outros falando que a gente não ganha, é, a gente vai tomar a goleada da Itália, da Alemanha, qualquer outro time europeu aí, eu acho que não é nenhum dessas duas visões, eu acho que a gente tem chances talvez de fazer uma boa Copa, mas a gente teria que melhorar bastante.
0: E você André, você acha que vale a pena testar contra equipes medianas da Europa para essa Copa do Mundo?
2: Vale, vale, vale muito a pena, acho que três. É difícil é, assim, muito porque também eles não querem, os, os melhores, os maiores com contra a Inglaterra, amistosos contra a Alemanha, é difícil, assim, mas contra times médicos, acho que eles aceitam, assim. Isso é um desafio, assim, inventar o Brasil com uma boa seleção, acho que vale a pena, assim. Eu acho que todo mundo
0: sai ganhando para essa reta final, e aqui no futebol americano a gente já sabe que dificuldade, mesmo vez de ter contra a Argentina... A Colômbia faz um jogo duro de vez em quando, mas é mais um jogo físico, físico do que técnico. E o Uruguai... Uruguai, que... é, mas Uruguai também já não demonstra tudo tipo esse É, também está mais, mais No futebol sul-americano, todo mundo, tirando a Argentina, joga dependendo contra o Brasil. E na Copa do Mundo não vai ser assim. Se pegamos seleções de ponta da Europa, elas também vão, vão vir para o ataque. E eu não sei até que ponto o Brasil vai estar testado para esse tipo de seleção. Então, acho que seria muito interessante ver pelo menos outro estilo de jogo, né? Vou passar aqui pelas seleções que já estão classificadas para a Copa do Mundo. Até para comentar com vocês. A gente tem o Qatar, né? País sede, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Sérvia, Espanha, Inglaterra e Suíça. Tiano Catar são 10. É, a gente tem algumas grandes seleções, como o caso de Portugal, Inglaterra, que já vão disputar. A repescagem, então assim. Inglaterra de... não, é Itália. Itália, perdão. Portugal Itália que eu vou jogar a repescagem, mas assim, dessas cele... das seleções da Europa, eu acho que o Brasil consegue bater de frente com a maioria. Não sei se é até que ponto ganhar. Mas o Brasil, as seleções da Europa não estão no nível tão superior que a do Brasil, né, André?
2: É. É, sim, 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 sim. sim. Concordo, concordo com você. Assim, cara, eu não consigo adicionar uma coisa. Edu, pode falando aí. Sei lá, não consegui pensar em nada. Que que o que, que você ia falar? Não, <risos> é que eu buguei minha mente. Eu, eu, eu cruzei os pensamentos. Então, tenta falar, Edu, responde. Fala aí com a pergunta. Comparar
0: aí. Brasil com Europa, assim, você acha que a gente está muito abaixo deles? Como é que você acha que a gente está, assim, em nível deles?
1: Cara, eu, acho que a gente, eu diria que a gente está, em média, com a maioria das seleções que são ditas como forte, como Portugal... É Itália, Dinamarca, Espanha, eu acho que a gente está no nível dessas seleções, e eu colocaria um pouco abaixo de França, Bélgica e Alemanha. Eu também
0: estou com você, eu acho que assim, acho que tem algumas seleções que estão acima do Brasil, França
1: com certeza, porque a gente já
0: viu que quando a França joga bem, é, é muito difícil para eles, a gente viu aqueles 20 minutos contra a Suíça, que eles fizeram três gols, então é, o time da França ele é muito bom, né? Que são os atuais campeões mundiais, é a seleção da Alemanha, tem muito potencial, tem vários jogadores bons, tem que conhecer esse controle para a Copa do Mundo, tem a dor novo, acho que ainda ganha do Brasil, mas o Brasil vejo condições de ganhar da Alemanha, e tem a Bélgica que é uma incógnita, jogo grande, não sei se joga bem, não joga mal, é uma seleção sem tradição, contra o Brasil jogou não jogou bem, mas conseguiu o resultado, eu não sei até que ponto nessa Copa eles conseguem repetir a mesma façanha. Mas de resto, assim, a Itália, a gente viu que teve os 30 e tantos jogos sem perder, e agora... É empata, empata com a Irlanda do Norte não consegue classificar direto para a Copa do Mundo a Inglaterra cheia de jogadores jovens a Holanda também se que de fora da Copa então assim André não sei se você já organizou seus pensamentos mas eu só vejo duas três situações em cima do Brasil para a Copa do Mundo e
1: você Peraí, vocês acham que a Argentina estaria acima do Brasil
0: eu acho não? que a Argentina a está no mesmo nível não. do Brasil
1: eu acho que acho por... o Brasil
0: o Brasil é um pouco acima da Argentina. Eu acho que o jogo de amanhã contra a Argentina sem o Neymar, a gente vai conseguir ver muito de como o Brasil está ao nível da Argentina ou não, se a gente está acima ou abaixo em questão, um quesito de fator, de técnica. têm jogadores melhores que a Argentina, mas eu acho que o time da Argentina vai acabar tão longe quanto o Brasil no Copa do Mundo. Ah, eu
2: não sei, eu acho mais uma questão assim, que o Brasil assim, no papel eu acho melhor que a Argentina assim mas no papel é outra coisa em campo, né? A gente tem que mais, mais ver é, isso em, em prática, né? em, em jogo. Queria ver assim, agora voltando, eu consegui raciocinar, é, eu não sei porque eu me perdi, para falar verdade, mas tudo bem. Queria é, que é bem parecido com o que o Edu pensa, acho que assim, tem uma ou outra situação acima da gente, assim, é, talvez no papel a gente seja talvez até melhor, assim, mas em, em futebol jogado, assim, até onde vai? Eu acho que, assim, tem Alemanha, França e, e Bélgica, assim, na frente da gente, assim. No sentido, eu acho que o Brasil vem atrás, assim, falar as mais fortes hoje. Acho que o Brasil fica nessa posição em quarto, assim, empatado com... Chile a gente também vem atrás, assim, mas é mais pelas estrelas, assim, e... Mas eu não, não sei. Acho que o Brasil está assim, atrás, assim, mas nem tanto.
0: E assim, é, temos algumas seleções já mediano classificadas para a Copa, Dinamarca, Croácia, Sérvia e Suíça. Você acha que se o Brasil, Edu, pega uma das seleções da Copa do Mundo, passa muita dificuldade para ganhar o um jogo?
1: Se pega quais seleções?
0: Dinamarca, Croácia, Sérvia e Suíça, que são as seleções, entre aspas, mais fracas que se classificaram.
1: Acho que Sérvia e Croácia conseguem passar com certa tranquilidade. Mas eu acho que o time da Dinamarca dá trabalho, como a gente viu na Eurocopa.
0: você, André, você acha que o Brasil está pronto assim, para passar bem das seleções de médio para alto do futebol europeu? Que se assim, classificam para a Copa, mas não são os principais favoritos?
2: Hum, não sei. Acho que não. Você
0: acha que se assim, a gente acho teria uma se dificuldade, não... se pegasse uma Sérvia, por exemplo, uma Dinamarca nas oitava de final da Copa?
2: Não, acho que talvez, é, é relativo, assim, acho que se a gente melhorar o nosso futebol, a gente tem mais estrela, a gente tem mais seleção a gente tem mais time, a gente tem que ter mais futebol jogado, acho que assim, pode dar uma dor de cabeça, assim mas creio que a gente passa, assim, dos dizendo assim, umas oitavas, umas quartas de final, assim, acho que é difícil a gente perder para um, para seleções, assim, eu não duvido, né? mas acho que o Brasil pode... Acho que o Brasil tem muita qualidade ainda para mostrar E assim, eu acho que mas... é invariável... Pode falar, perdão. Não, mas depende. Depende como o time vai jogar. Assim.
0: Depende de muita coisa. Eu acho que depende principalmente ver que a seleção chega nessa reta final. E assim, eu acho que é invariável não fugir dessa pergunta. Edu, como é que você projeta o Brasil até a Copa do Mundo nesse momento? Onde você acha que seria o limite máximo do Brasil chegar, se for comparar com as outras seleções agora? e o potencial que elas têm para atingir até a, até a copa no Catar?
1: Oh, colocaria uma semifinal. Eu...
0: Você, André, você acha que o Brasil tem um potencial de chegar na semifinal? Tem, tem, tem. Semifinal. Porque assim, eu acho que assim várias nações europeias que no momento estão fortes, talvez não cheguem tão fortes lá. E o Brasil tem muito evoluído até lá também, então eu acho que dá para a gente galgar posições mais fortes. E agora o futebol europeu, é, como eu já tinha estado anteriormente, tem os uns... Portugal e Itália já oficialmente na repescagem para a Copa do Mundo. Então, não estão certas nessa grande, nessa grande competição. Quem que vem decepcionando para você do futebol europeu? assim? Seleções grandes, se chamam de expectativa, que não estão rendendo tanto assim, seja no resultado, seja no futebol jogado.
1: Eu acho que Portugal é a principal.
0: Também acho. É porque Portugal é uma seleção que é cheia de talentos e temos o Bruno Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, mas parece que quando coloca juntos, não consegue render, né? Perdeu para a Sérvia, um jogo importante, e eu não sei até que ponto esse Portugal consegue colocar com o mundo, né, Edu? Eu acho que, assim, se pega as seleções medianas para a que colocou na Europa, eu acho que passa mais dificuldades com o Brasil, ou você discorda? Concordo. E você, André, você acha que o Portugal tem mais dificuldade com o Brasil nessas seleções medianas? Concordo. E essa Itália, que... Vinha de tantos jogos é, tantos jogos sem perder, invicta, embalada, campeã da Euro, e agora empatando um jogo importante e ficando fora da Copa do Mundo. Você, até que ponto você acha que aquela Itália da Euro consegue voltar na Copa do Mundo com adversários mais difíceis? Não sei se mais difíceis, mas mais tensos? os jogos, André? Ah, não sei. Então, repete a pergunta. Aquela Itália campeã da Euro, você acha que consegue voltar a ver aquele futebol da Itália? Você acha que na é Copa do consegue. Mundo? Consegue. O Mantini Consegui. o vai conseguir reempregar esse futebol e você acha que ela tem um potencial tão bom assim quanto o Brasil?
2: Acho que assim, talvez até melhor, porque se voltar a jogar aquele futebol, tem muita chance de ser campeão. Acho que, acho que consegue. E pra você, Edu, você acha que aquela Itália campeã da Euro,
1: jogando muito bom, ela tem um potencial maior que o Brasil pra ser Copa do Mundo? Cara, eu acho que se a Itália jogar como jogar como jogou a Euro, tem bastante chance, mas eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que foi mais um momento. E eu acho que não volta a jogar aquele futebol espetacular, como a gente já viu uma queda nos dois últimos jogos da Euro. Eu acho que não foi a mesma Itália daquele, da fase de grupos e do início do mata-mata. Então, acho que a gente está vendo mais ou menos a verdadeira Itália. Eu acho que foi só mais um momento de glória do que o que eles realmente jogam. E para você, essa
0: verdadeira Itália, né que está ao nível de Espanha, Portugal e Holanda, que eu acho que são seleções... Do topo da Europa, que são o nível mais abaixo, você acha que a gente consegue colocar a Itália nessa prateleira ou numa prateleira com França, Alemanha e Bélgica? Que como nós três concordamos atualmente são as talvez as melhores da Europa? Acho que eu colocaria uma prateleira intermediária entre as duas. Certo, então que a Itália seria a quarta potência assim, da Europa.
1: Eu acho que junto com a Inglaterra, sim, eu colocaria a Itália e Inglaterra nessa prateleira intermediária.
0: E para você, André, também fica nesse, nessa prateleira intermediária? Não no mesmo nível de. França, Bélgica, Alemanha, mas não tão ruim assim como ruim entre várias aspas, né? Espanha, Holanda e Portugal. Você coloca, no mesmo não jogo acho. que a Inglaterra. Eu não acho, não acho. E essa Inglaterra, vocês acham que ela tem potencial na Copa do Mundo? Porque são muitos jogadores jovens, né? E não mostra muita confiança nos jogos grandes, assim. Por exemplo, outra na marca é quase eliminada. Achou que ele do Sterling? É, é o tipo do Southgate é muito criticado e os jogos grandes, não crescem o Edu, Você acha que se o Brasil pegar a Inglaterra hoje, por exemplo, você acha que você é, entraria com o favorito?
1: Acho que favorito sim, mas eu não ficaria espantado se a Inglaterra ganhasse o jogo.
0: Não, você, como é que você vê essa Inglaterra para
2: Copa do Mundo? Esse preparo da Inglaterra para Copa do Mundo? Eu vejo assim que eles têm qualidade, mas não tem futebol jogado. Assim, parecido com o Brasil. Acho que o Brasil tem mais pés, é, e talvez, mas acho que até mais experientes, sabe? creio assim que a Inglaterra vem, ela pode proporcionar um bom futebol, mas não pelo que vem fazendo, é... não não parece que vai, entendeu? Que vai chegar muito longe. Mas aí tem que ver, assim, ainda tem um ano para a Copa, mas eles têm que se preparar melhor, eles têm que jogar mais. Você acha que tem muito potencial nas costas, né? Vários jovens jogadores que muito colocam como
0: as principais promessas parece que nunca tornaram né como é o caso do sancho então tem que ver se consegue converter esse potencial em algo realmente bruto porque eu acho que galeão é uma das candidatas a ser uma das exceções dessa copa do mundo é... e assim só para finalizar aqui a gente fala muito da preparação do brasil para a copa do mundo se for tirar a parte da eurocopa só pegando os mata é, as eliminatórias com uma Copa do Mundo. Edu, você acha que tem muita diferença, por exemplo, do Brasil para a eliminatória que ver, a Alemanha fez, pegou Macedônia do Norte, Romênia Armênia, Islândia e Liechtenstein, você acha que assim a eliminatória da América do Sul é tão fraca assim, comparada com a Europeia?
1: Pô, eu, eu diria que é até a eliminatória é, sul-americana mais forte porque não tem essa divisão de grupos eu acho que tem menos países, então fica algo mais compacto a Europa é toda picotada, então tem muito país muito pequeno que não tem expressão nenhuma no futebol. Então a gente vê esses vários grupos divididos, e acaba que vai ficar um time forte para normalmente cinco, times fracos e um médio. Então eu acho que em termos de eliminatória para o Brasil é mais difícil até. Você
0: também concorda com a gente, André, que a eliminatória da América do Sul ela é mais complicada do que a da, da... da, Inglaterra, da Inglaterra, da Inglaterra da
2: Europa? Concordo, eu acho até tipo meio triste assim, sabe? Por exemplo, San Marino zero da terra 10, eu acho que eu, tipo, não precisava passar por uma, por uma humilhação dessa, tá ligado? Tipo, é algo desnecessário, sabe? Tipo, tinha que ter sei lá, uma eliminatória antes, sabe? Para que tipo é
1: vacilo assim um país, <risos> é,
2: é sério, é sério. É cara, imaginei os
1: caras jogarem com o Kimmich, Miller, deve ser uma puta filidade para caras, os caras devem até pedem autógrafos. É, olha, tem que também nas seleções pequenas, né? Assim,
0: é, como vocês falaram, é muito, no Brasil, o problema da América do Sul é muito mais concentrado, mas mesmo assim, é muito fraco, né? Teve até com aquela ideia da FIFA, de unir para fazer, no, numa eliminatória só, Uni, é, é, não, perdão um torneio preparativo, botando a Brasil e a Argentina, para preparar contra com os europeus, que eu acho que o principal problema é que eles não só jogam entre eles. Porque, tirando isso, a preparação é mais ou menos até melhor aqui na América do Sul, né, André? Se for tirar os confrontos individuais entre esse, as seleções do top 10 da Europa, assim, entre si top 15 no máximo, é, é tão bom quanto a nossa preparação aqui na América do Sul. Acho que falta isso, né?
2: É, concordo, assim, acho que acho que a gente assim acho que essas seleções principais assim podiam se enfrentar assim inclusive tem tem conversas para isso né? a gente participa da gente um vídeo. mas assim, acho que são coisas mais para frente hein? mais para as copas da frente assim não tem muita discussão isso agora eu acho mas acho que é interessante é e você você acha que
0: assim por a gente não enfrentar eles e eles jogarem muito entre si acaba que o Brasil é muito prejudicado
1: nessa nessa preparação para a Copa do Mundo Acho que chega é prejudicado sim, mas eu acho que não tem tantos jogos entre eles, eu acho que a maioria dos jogos a gente vê com, ou na Nations League ou na Europa, ou na Euro. Eu acho que aí
0: o principal diferencial na preparação para a Copa do Mundo é porque eles têm a Euro que a gente viu nesse ano, que é cheio de jogo bom, é muitos testes para todas as seleções. A partir das oitavas de final tivemos zebra, tivemos seleções difíceis e tem a Nations League também que acontece é, é, acontece duas vezes por ciclo quase. Enquanto isso aqui no Brasil, só com aquela Copa América de dois em dois anos, que, querendo ou não, não é um teste para ninguém, né,
2: André? É. Essa Copa América aí é um sacanagem, pô. Dois em dois anos é piada.
0: É, e assim, Eduardo, acho que o principal forma seria se a gente conseguisse juntar pelo menos alguns amistosos contra um grandes seleções, né, para gente se preparar melhor pra essa Copa.
1: Sim, mas eu acho que a gente está falando isso há muito tempo, todos os brasileiros querem ver isso mas é algo que eu acho que está mais de contrato e burocracia, que é algo que eu acho que não acontece, mas não nessa
2: gestão, pelo menos. É, essa aí, que é uma bagunça e muitas vezes eles
0: preferem fazer jogos contra a Arábia Saudita, Austrália, porque ganha mais dinheiro do que realmente para é, conta de financiamento, porque realmente jogos contra grandes nações. mas eu também acho que talvez ela se blindem entre si para não pegar o Brasil, eu não sei, eu já vi discursos desse, mas eu não sei até que ponto é verdade. Você acha que, André, você acha que é, é muito erro, né? acho que conseguiria sim assim, colocar os jogos, pelo menos um com a Data FIFA, com grandes seleções, para preparar o Brasil, né, André?
2: Eu nem acho, eu acho que, não minha opinião, é que é um negócio mais deles, eles não querem pegar o Brasil porque eles não querem preparar o Brasil para encontrar eles na, na Copa. Essa é a verdade, minha opinião é isso, eu não acho que é por indisponibilidade ou alguma coisa assim. Se eles quisessem enfrentar o Brasil, vamos se enfrentar e pronto, rolava mas eu acho que eles não querem. O Brasil tem muita qualidade muito potencial. O Brasil sempre vai ter. O país do futebol. Mas eles não querem enfrentar a gente, porque a gente tem como um alvo. Um... mais difícil é a Argentina. Nossa única métrica hoje. Assim. E eles não querem. Eu acho que é isso. Assim,
0: Edu, é, a gente sabe que tempo não falta. Porque sempre tem algum amistoso besta tem os estilos europeus si. e com o Brasil, com as seleções, você acha que é mais pelo querer deles não jogar contra o Brasil e a Argentina, para se blindarem entre si e não darem chance para a gente conhecer o futebol deles jogando entre si?
1: Pô, acho que tem um pouco dos dois, mas não é tanto assim que o André falou, tanto é que a gente viu é, um pouco antes da Copa do Mundo passada um Brasil e Inglaterra que ficou 0 a 0 se não me engano. É, mas também tem muitas causas contratuais que nem estou falando. É
0: complicado, eu acho assim, eu acho que se quisessem mesmo, se fossem forçar com as outras instituições, eu acho que dava para o Brasil sair mais bem preparado para essa Copa do Mundo. André, você tem mais alguma coisa aqui para falar de seleção, de algum, algum assunto que você comentar aqui no final, antes de terminar essa edição? Não,
2: só que o Luiz Henrique resolveu todos os problemas da seleção, seleção brasileira, provavelmente. E você, Du? Tem, tem algum jogador para receber a seleção? Tem alguma
0: coisa que você falar aqui para a gente? Não, não. Acabei minha participação, já. Comentário do São Paulo, não? Um jogo do o Flamengo, não tem nada para falar, não? Nada, sem comentários. Sem comentários? Então é isso. Muito obrigado para você que esteve conosco até, aqui, até, aqui, até o final. Aqui na descrição do podcast está o link para você ouvir em todas as plataformas de podcast da sua favorita. É, segue o nosso Instagram, que de vez em quando solta um jogo importante lá, um pré-jogo. Essa semana que vem teremos Manchester City para esse semana. devo estar tá falando uma coisa disso lá. Então é isso, muito obrigado por você que ouviu até aqui. Eu te conto numa próxima edição e falou!